0: So, da sind wir wieder, Leute. Wir waren einige Wochen nicht da. Wir hatten das ja auch auf unserem Insta-Kanal angekündigt, dass wir nicht aufnehmen konnten und deswegen gab es jetzt eine Pause. Aber jetzt sind wir wieder da. Und da kommen wir auch schon gleich zum Thema, denn ähm, Carina, es hat irgendwie schon lange nicht mehr den Anschein gemacht, dass es nochmal schneit, oder?
1: Ja, es hat tatsächlich schon lange nicht mehr geschneit und... Wird es denn in Zukunft schneien, Rosalie? Ich denke, dass es jetzt eine ganze Weile nicht schneien wird. Das glaube ich leider auch. Und für alle, die den ähm, Joke jetzt gecheckt haben, ja,
0: wir hören auf. Und mit dieser Folge möchten wir eine Stellungnahme nehmen, bevor die Boulevardmedien hier einfach Lügen verbreiten. <lacht> Denn wir haben, uns, ähm, wir haben uns nicht gestritten, wir haben uns immer noch sehr lieb. Und ich glaube, gerade weil wir uns so lieb haben, haben wir beschlossen, dass dieses Projekt jetzt abgeschlossen ist für uns.
1: Ich muss sagen, der Impuls kam von mir. Ihr müsst wissen, Schnee im August war immer schon als Pilotprojekt angedacht. Also wir dachten, hey, wir machen das einfach mal, wir schauen, ob da irgendwas bei rumkommt, wir probieren uns aus und wir schauen, wohin es führt einfach, ohne irgendeinen Vertrag zu unterschreiben, dass wir auf Lebenszeit jetzt alle zwei Sonntage senden. Ihr seid quasi alle Part unseres Experiments. Wie fühlt es sich an für euch? Ich glaube, du wirst jetzt keine
0: direkte Rückmeldung bekommen, aber Natürlich. ich mache einfach
1: mal kurz weiter. Genau,
0: Carina und ich haben eben miteinander gesprochen und ich habe auch schon vor ein paar Wochen gemerkt, so, hm, ich weiß nicht, wie lange das Projekt noch weiterlaufen wird. Denn ihr wisst ja, Carina und ich sind zwei unterschiedliche Persönlichkeiten mit unterschiedlichen Interessen. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich für dieses Projekt oder für, allgemein für das Thema Podcast und Podcast produzieren, mehr brenne. Und deshalb haben wir uns dann mal zusammengesetzt und haben gesagt, ey komm, der Elefant steht doch irgendwie im Raum, jetzt mal Karten auf den Tisch. Irgendwie kommen wir doch hier nicht auf einen Nenner, so nach dem Motto.
1: Das Ding war, Rosalie wollte von Anfang an einen Podcast machen. Und dann kam eben die Idee auf, lass uns den doch zu zweit machen, weil Rosalie und ich eben immer so interessante Gespräche hatten. Und ich war so... Lediger, lass mal lassen. Ich stehe nicht so auf Podcasts, so was will ich da reden, so das juckt eh niemanden. Und dann Wochen vergingen, Tage vergingen und dann kam es nochmal auf den Tisch. Und dann dachte ich so, ja komm, jetzt lass einfach ausprobieren. Also
0: Denn bevor man Dinge nicht ausprobiert, weiß man ja nicht,
1: ob es was für einen ist oder nicht. Genau. Und ähm, ich musste jetzt einfach für mich feststellen, dass ich Podcasts nicht nur nicht gerne höre, sondern auch nicht gerne produziere. Nicht gerne produzieren ist ähm, übertrieben. Also ich mag die Produktion an sich und hier im Studio sein, aber ich glaube, unsere Vision, also Vision 10 von 10, Exekution 4 von 10. Nur 4 von 10? Für mich, weil... Ich habe mir das, also für mich persönlich, weil ich habe mir das krasser vorgestellt. Weil wir hatten, Leute, ihr müsst euch vorstellen, wir hatten ein ganzes Google-Dokument. Ist so. Wieso heißt es eigentlich nicht wegen Google wegen Google-Dokument? Hm. Können wir ja mal vorschlagen. Können wir mal einführen. Google. Wir hatten ein ganzes Google, wo drin stand, was für Themen, was für Visionen, was für Ziele, bla bla bla. Und ähm, wir hatten das tatsächlich ausgearbeitet, ja. also for real, auf Ernst. Ja, wir hatten wirklich krasse Themen am Start.
0: Und ich glaube, ich habe da eine äh, Hypothese zu. Und zwar glaube ich, dass die Gespräche, die wir haben, vielleicht einfach nur im privaten Raum funktionieren. Und dass wir hier, wenn wir in den Mikros sitzen... Wahrscheinlich sitzen wir in den Mikros. <lacht> Can't. Morgen wieder im Mikro sitzen, gar keinen Bock. Dass, wenn wir hier sitzen in diesem professionellen Studio, dass das einfach nicht funktioniert und dass man eben doch irgendwie Hemmungen hat, weil man weiß, okay, das wird alles aufgenommen und das können sich halt wirklich Leute anhören. Und ich glaube, dass wir da einfach zu sehr die Hemmung haben und noch zu, keine Ahnung, noch nicht so weit sind, dass wir hier wirklich über die krassen Themen so reden können. Also nicht, weil wir es nicht dürfen oder whatever, sondern einfach aus vielleicht so ein
1: bisschen, mir fehlt das Wort gerade. Ich glaube, es liegt daran, dass wir unseren Zuhörern erstmal ein Bild von uns selbst machen müssen. Und ja. wenn wir beide, also du und ich, uns in der Küche unterhalten, dann müssen wir niemandem irgendwas erklären. Also ich weiß, wie du bist, du weißt, wie ich bin und dann müssen wir nicht noch irgendwie unseren Zuschauern erklären, äh, schaut mal, ich bin so und so und Rosalie ist so und so, damit die überhaupt unser Gespräch nachvollziehen können. Weißt genau. du? Ja, das
0: ist es eben. Deswegen glaube ich auch, dass Leute, die prominent sind, das leichter haben, weil die schon eine gewisse Rolle in der Gesellschaft einfach ja. eingenommen haben und wir sind halt so zwei Studentinnen einfach, die niemand kennt, noch nicht.
1: Im Idealfall wäre es so, dass wir einfach unsere Themen quasi äh, besprechen on-air und sich Menschen daraufhin das Bild von uns bilden. Ja. Naja, wie gesagt, Exek Exekution 4 von 10 for me und ich muss auch ehrlich sagen, ich komme überhaupt nicht damit klar, dass alles, was ich hier jemals gesagt habe, für die Ewigkeit im Internet verfügbar sein wird für jeden, der Internetzugang hat.
0: Das habe ich mir auch gedacht. Ich wollte gerade nicht reinquatschen, aber, ähm, aber ich habe es ja gemacht. Deswegen führe ich meinen Satz jetzt zu Ende. Dass ich mir das auch gedacht habe. Und dann habe ich mich aber immer selber so runtergeholt, weil ich mir dachte, okay, jetzt übertreib mal deine Rolle nicht so. Weil so von so vielen Leuten Sachen halt im Internet sind. Wir haben ja jetzt hier nichts Schlimmes gesagt oder so. Aber ich verstehe deinen Punkt auf jeden
1: Fall. Zum Beispiel in der ähm, Feminismus-Folge habe ich einfach einen Begriff falsch erklärt. Und ich habe in einer Folge mal gesagt, ja, ähm, dieser Podcast hier ist keine Einbahnstraße, ihr könnt auch gerne mit uns kommunizieren, aber es ist, das stimmt so nicht. Also wir sprechen zu unseren Zuhörern und die hören uns zu, aber wenn die uns nicht gerade auf Instagram schreiben oder unsere Nummer haben, dann äh, bekommen wir kein Feedback. Und das, was ich sage landet dann einfach so unerklärt beim Empfänger. Ja. Und wenn ich eine falsche Begriffsdefinition von mir gebe, und dazu muss ich wohlgemerkt sagen, dass ich die Begriffsdefinition kannte und ihr auch immer noch kenne, und ähm, erst meine beste Freundin mich darauf aufmerksam gemacht hat, und ich dachte mir so, nee, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Ich war kurz davor, Rosalie zu schreiben, Wieso? wir müssen die Folge löschen. Das kann nicht sein. Und ich bin halt da, ja, also eine Person, die wirklich da streng mit sich ist. Ich will keinen Scheiße verbreiten. Ich will echt, also ich finde es nicht cool, wenn da irgendwas von mir im Internet ist. Und gerade, ich bin gerade an einem Punkt in meinem Leben, wo ich mich wirklich jeden Tag weiterentwickle, Jeden Tag lerne ich irgendwas dazu, habe ich auch schon mal gesagt. Und gerade deswegen, ich glaube, wenn ich in einem halben Jahr unsere Folge nochmal anhöre, ich werde mich aus dem Leben cringen. Ja, aber ist es nicht immer so? Wenn ja, man... aber muss doch nicht sein,
0: oder? Ich finde das gar nicht schlimm, weil ich finde das dann eher cool zu
1: sehen, was man für einen Entwicklungsprozess hinter sich hat. Naja, schon, aber alle Leute, die dann unsere Folge hören, die haben dann das Bild von vor einem halben Jahr von mir im Kopf. Also weil ich glaube, mein... ja,
0: ich, ich, wie gesagt,
1: ich verstehe deinen
0: Punkt, ich glaube nur, dass das ein bisschen zu krass gedacht ist. Weil guck mal, wir haben ja sogar den Disclaimer vor der Folge extra. Und ich glaube kaum, dass dich ein Mensch dafür verurteilen wird, wenn du diesen Begriff falsch erklärt hast. Möchtest du, denn, möchtest du
1: das jetzt richtig stellen, vielleicht? Ich habe Slutshaming und Catcalling verwechselt. Catcalling ist, was ich als Slutshaming betitelt habe. Catcalling ist, wenn du... Konzentration, damit ich es diesmal richtig mache. Catcalling ist, wenn du zum Beispiel eine Straße entlangläufst und dir, weiß ich nicht, sage ich mal, Bauarbeiter hinterherpfeifen, die irgendwas zurufen, sagen, hey Schnecke oder irgendwas. Ähm, und das sind Dinge, die dich einfach nur objektifizieren und sexualisieren und es hat nichts mit einem Kompliment zu tun. So. Und Slutshaming ist, wenn man äh, speziell Frauen dafür. Ähm, dass sie, weiß ich nicht, zu kurze Röcke anziehen, mit vielen Männern sexuellen Kontakt haben oder sonst irgendwas. Wofür Männer im besten Fall nicht diskriminiert werden.
0: Genau, jetzt haben wir nämlich das auch noch richtig gestellt. Und wie gesagt, ich glaube kaum, dass jemand dich dafür verurteilen wird. weil ich Menschen selbst. Ja. Und das ist das Allerwichtigste. Aber ne? vielleicht solltest, vielleicht wäre das eine Sache, die du noch
1: lernen kannst, dass du dich nicht so schnell verurteilst. Ich verurteile mich nicht, aber ich finde es einfach nicht gut und deswegen will ich das auch nicht so ähm, weiterführen. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich weiß komplett, was du meinst. So, ich habe auch schon Sachen in meinem Leben gesagt, nicht also im Podcast weiß ich jetzt nicht gerade, fällt mir jetzt spontan nichts ein, wo man sich halt übel cringcht und so. Und dann ist es aber auch wichtig, sich wieder von diesem hohen Ross, sage ich mal, runterzuholen und zu sagen, ja, komm. Menschen machen Fehler, solange du draus gelernt hast und es nicht wieder machst, dann ist es doch voll okay. Gut. Kann man jetzt auch die nicht Menschen auf alles machen beziehen. Fehler,
1: ja, aber manche Menschen machen die Fehler auch on-air.
0: Ja, aber deswegen haben wir das ja jetzt auch richtig gestellt. Mm.
1: Aber Leute, ihr könnt euch das, glaube ich, gar nicht so vorstellen,
0: wie angespannt man ist, wenn man hier sitzt. Man denkt über alles nach, was man sagt vorher ja. und muss sich so konzentrieren. Und man ist in einer ganz anderen Situation.
1: Und auch wenn wir dann nach Hause fahren. Da also, ich finde wenn es Komma. dir geht, oh mein Gott, also da, da denke ich mir direkt schon so, lass wieder zurück ins Studio fahren, ich muss manche Sätze neu aufnehmen und so. Dabei haben wir vielleicht fünf Zuhörer, weißt du, was ich meine? Like, es ist für mich, für mich, ich will es nicht für irgendjemand anderen klarstellen, sondern für mich, ich will so die beste Version meines Selbst sein. Und wenn ich dann einen Satz falsch sage oder einen Satz besser hätte sagen können, dann ärgere ich mich über mich selbst und nicht, oh mein Gott, was ist, wenn Hans-Jürgen aus Böblingen das hört? Ja. Es juckt mich nicht, was Hans-Jürgen aus Böblingen denkt, wenn er das hört, sondern, dass ich mich darüber ärgere, dass ich es in dem Moment hätte besser machen können. Und das wird mein ganzes Leben so sein. Also, ich strebe immer danach, die beste Leistung abzugeben. Okay, jetzt nicht im schulischen Bereich oder im studentischen Bereich, so, aber für mich persönlich ist es wichtig, immer eine gute Leistung abzugeben da als ich, Mensch.
0: Ja, Da habe ich einen interessanten, einen interessanten Ansatz zu. Ich weiß leider nicht mehr, wer es mir gesagt hat. Ich glaube, es war irgendjemand aus meiner Familie. Also wenn jemand aus meiner Familie das hört, der mir das erzählt hat, kann mir das bitte nochmal sagen und auch, wo es her hat, dass uns das Gehirn damit einen Streich spielt mit diesem, oh, ich hätte so viel besser sein können oder, oh Mann, hätte ich doch mal früher mit meiner Hausarbeit angefangen, dann wäre ich jetzt schon fertig. Nein, weil in dem Moment ging es halt nicht. Du konntest nicht früher anfangen oder du hast nicht früher angefangen. Du hättest in diesem Moment nicht besser sein können. Also für mich ist es auch schwer, weil ich da genauso bin. Ich will auch immer das Beste rausholen und dann denke ich mir aber so, ja, aber... Ich war halt dazu einfach nicht in der Lage. Ich habe das Beste aus der Situation quasi gemacht. Ich kann ja nicht zurückspulen und es besser machen. Theoretisch weiß ich vielleicht, dass ich hätte besser machen können, aber praktisch kann ich daran nichts mehr ändern. Und ich glaube, das ist halt a hard pill to swallow.
1: Ich sehe das nicht so. Zum Beispiel, ich spüle sehr, sehr ungern. Also ich meine, ich, ich spüle spül nicht nur ungern, ich meine es raubt mir Kraft. Und wenn ich dann weiß ich nicht, siebenmal an meinem Geschirr vorbeilauf, mal an meinem ungespülten, dann mache ich es vielleicht erst beim siebten Mal, aber ich hätte es auch schon beim fünften Mal machen können. Und warum hast du es beim fünften Mal dann nicht gemacht? Weil ich mich mental nicht in der Lage dazu gefühlt habe. Siehst du? Aber beim siebten Mal habe ich mich auch nicht mental dazu in der Lage gefühlt. Anscheinend doch, weil du hast es ja dann gemacht. Hm. Naja, okay. Let's ähm, some food for thought.
0: Ja, könnt ihr ja mal ein bisschen drauf herumdenken. Mir geht es immer so, wenn ich die Folgen schneide. Weil ich schneide die Folgen und ich denke mir auch manchmal so, oh, Rosalie, da hättest du was, so hättest du mal das gesagt oder warum hast
1: du denn nicht das gesagt? Und dann denke ich mir so, ja, Rosalie, es war in dem Moment halt so. That's it. Also, das ist ganz schwer für mich zu akzeptieren. War halt in dem Moment so. Ich hasse ja auch den Satz, ja, du hast dein Bestes gegeben. Was, wenn nicht? Woher weiß ich, was mein Bestes ist? So, Weißt du, wie ich meine? Das ist so ein lapidarer Satz, den man einfach so daher sagt. Ja, das ist dein Bestes gegeben. Woher weißt du das? So. Mhm. Aber woher weißt
0: du dann wiederum?
1: Weiß ich eben ja, nicht. Ja, weiß ich ist eben it. nicht. Ich glaube, Menschen sind zu so viel in der Lage, jetzt unabgesehen von der kognitiven Leistung oder was wir sagen können oder was nicht. Aber ich habe dazu gestern auch ein interessantes Instagram-Video gesehen. Und zwar, dein Körper ist zu so viel in der Lage und dein Gehirn verbietet das quasi dann, zum Beispiel du bist im, äh, im Fitnessstudio und du denkst, weiß ich nicht, ich kenne mich da nicht aus, wie viel Gewichte macht man so Beinpresse zum Beispiel? Ich bin nur für Home Workouts Expertin Okay, Beinpresse, weiß ich nicht, was habe ich da? Ich glaube 75 Kilo, weiß ich nicht. Du denkst, okay, ich mache nur 75 Kilo und du denkst, beim dritten Set, fünfter Push, du denkst, ich kann nicht mehr. Und das ist dein Problem, du denkst, dass du nicht mehr kannst und dann hörst du auf. Es ist doch Weil auch, dein das, Gehirn dich limitiert. Ja, unser,
0: unser Körper, unser Geist ist schon ein ziemlich krasses Wesen. so.
1: Ja, ihr seid wirklich zu viel mehr in der Lage, als ihr euch tatsächlich zutrauen könnt. The sky is the limit. Obwohl, nee, das wäre ja auch wieder falsch. Weil, oder? Ha, siehst du, dein Gehirn limitiert sich. Ja. Hey,
0: Lass das mal, Gehirn. Ist alles schwierig. Aber vielleicht ist es auch gut, dass einen das Gehirn manchmal limitiert. Stell dir mal vor, das wäre nicht so und dann... Also so bei manchen Sachen meine ich jetzt zum Beispiel beim Essen. So, ich glaube, mhm. also ich bin meinem Gehirn manchmal sehr dankbar, dass es mich limitiert. Das stimmt. Das Wenn ich stimmt. irgendwie schon wieder, also Leute, ich crave gerade richtig Studentenfutter und zwar nicht mit Rosinen, sondern mit Cranberries. Und ich kann das wirklich, also ich könnte das den ganzen Tag essen. Das Problem ist halt, ja, es ist gesund, aber zu viel sollte man halt auch nicht essen. Und da bin ich meinem Gehirn zum Beispiel dankbar, dass es mir dann sagt, ja, Rosalie, komm, reicht jetzt.
1: Fall interessant. Das Beispiel einfach mal auf eine, die ganz unterste Schiene runtergebrochen, gerade. Ich glaube, was auch noch zu unserer meiner Meinung nach nicht exzellenten Exekution geführt hat, ist, dass wir so viele verschiedene Werte haben und wir uns das zwar cool vorgestellt haben, dass wir so zu vielen Themen eine unterschiedliche Meinung haben, aber im Endeffekt ist es oft schwer, auf einen Nenner zu kommen und sich da irgendwie einig zu werden, weil manchmal ist es im Leben einfach so, dass Seite A eine andere Meinung hat wie Seite B. Und dann muss man es oft auch gar nicht ausdiskutieren, sondern es ist einfach so. Also jeder kann ja seine eigene Meinung haben. Ja, ich hatte da vor ein paar Wochen in meiner Insta-Story
0: ein... Ähm Gutes Zitat zu von, das habe ich bei Ferdinand von Schirach gelesen. Das ist, äh, ich habe so ein paar Literaturzitate in meinen Highlights verlinkt, wenn das jemanden interessiert. Und da hat er auch gesagt nach dem Motto, dass es, warum wir denn, warum es denn eigentlich immer einen Konsens geben muss, ob es nicht einfach auch einen Dissens geben kann, wo sich dann aber alle, wo alle halt sich dann trotzdem lieb haben. Ich weiß gerade leider nicht Wort für Wort, das ähm, So hat er gesagt. Genau, so hat er es gesagt. Nee, aber das war so
1: die Quintessenz daraus. Mhm. Dass es halt auch einen Dissens geben kann, mit dem alle zufrieden sind. Ja, und ich glaube auch einfach, manche Dinge müssen nicht in einem Podcast ausdiskutiert werden. Ich glaube, das ist auch gerade so ein Hype, kann das sein? Na klar. Jeder macht einfach Podcasts so. Aber ja. man manchmal ist es einfach gut, die Fresse zu halten. Oft. Also in acht von zehn Fällen ist es gut, die Fresse zu halten. Menschen reden eh viel zu viel.
0: Es denkt auch immer jeder, dass er zu allem seinen Senf dazugeben muss. Ja,
1: inklusive uns. Im, ja, beiden. also ich schließe uns damit ein, äh, weil
0: wir tun hier genau das, das
1: Gleiche gerade. Genau. Und ich bin einfach an einem Punkt in meinem Leben, wo ich no disrespect, an, also komplett respektvoll in, in jedem, in jeder Zelle meines Körpers. Aber ich befinde mich in einer an einem Punkt in meinem Leben, an dem ich nicht drüber reden möchte, ob Freddy Faulig jetzt ein guter Mensch ist oder ein schlechter Mensch ist. Sondern also für mich ist es nicht so sinnstiftend wie Dinge, die ich gerne produzieren möchte als Mensch. Also ich möchte über bedeutsamere Sachen sprechen als das, was wir in, in unserem Podcast tun. Und ich glaube, wir haben einfach so unterschiedliche Werte, dass es nicht auf einen Nenner kommen kann auf lange Sicht. Also ich, ja das geht das mit Freddy Faulich ist jetzt echt ein krasses Beispiel, weil,
0: aber ich finde gerade manchmal ist das wie so Urlaub fürs Gehirn, dass du einfach ähm, auch mal über solche Sachen redest. Schon, aber muss das weil auf so. sein. Alle, alle sind so ernst geworden und... Irgendwie fehlt so, es fehlt so vielen Leuten an Humor in dieser Zeit. Und deshalb habe ich das als sehr erholsam und cool gefunden, auch mal so einfach frei von der Leber weg über so Dinge zu
1: reden. Ja, es ist wahrscheinlich, nehme ich mich einfach zu ernst. Ja. Ich nehme mich, nehm mich zu ernst. Aber ich nehme mich gerne ernst. Thema Werte, du hast es angesprochen.
0: Mhm. Denn das Thema, dass wir über Werte reden wollten, war noch so ein Thema, wo wir eigentlich eine ganze Folge zu machen konnte stand in unserem Dugel stand im Dugel und ich würde da trotzdem vielleicht gerne um jetzt ein paar Sätze zu verlieren weil ich das denke dass das nochmal sehr interessant sein kann was meinst du denn vor allem wenn du jetzt an was denkst du denn
1: gerade für Werte was mir spontan in den Kopf kommt ist zum Beispiel Thema Heirat also Soweit ich das von dir verstanden habe, möchtest du irgendwann mal deinen Partner finden, deinen Mann finden, ähm, dich niederlassen, Kinder bekommen, die großziehen und dann dein Leben leben und irgendwo arbeiten.
0: Mm, ich sag da
1: gleich was zu, ja. Oder selbstständig sein. Soll ich jetzt was dazu sagen? Nee. Oder? Und für mich ist es so weit außerhalb des Realistischen, also erstmal. Ich werde nie, nie, und darauf könnt ihr mich festnageln, ich werde nicht heiraten in diesem Leben. Ich will jetzt niemandem die romantische Vorstellung verderben, aber Die daran, ganzen gebrochenen Herzen jetzt. Ja, oder? Aber es ist nichts romantisch daran, einen Vertrag zu unterschreiben, dass man Steuern spart. Es ist nichts romantisch daran. Und dann, nee, ich war auf Hochzeiten. Ich war auf Hochzeiten. Ich habe auch Hochzeiten mitgeplant. Ich habe auf Hochzeiten gearbeitet. Ich habe das schon gesehen. Ich weiß, wie es ist. Und an Romantik ist es nicht zu unterbieten. Die Paare streiten sich. Wen lädt man ein? Wen lädt man nicht ein? Wen lädt man aus? Wie ist die Deko? Wie liegt das Besteck? Es ist lächerlich. Es ist so lächerlich. Und am Ende des Tages, also wenn ich mal meinen Lifetime-Partner gefunden habe... Dann werde ich mir ein Grundstück kaufen. Irgendwo, ich weiß es nicht, ob Sansibar weiß ich nicht. Irgendwo werde ich mir ein Grundstück kaufen. Da werde ich ein richtig krasses Barbecue schmeißen. Ich werde richtig geilen Wein holen und ich werde alle Menschen, die ich liebe, einladen, damit sie mit mir zusammen unsere Liebe feiern. Und es wird dann auch nicht nur einmal passieren, so wie eine Hochzeit, sondern ich will einfach die gemeinsame Liebe feiern. Aber ich finde zum Beispiel bei einer Hochzeit geht es alles verloren. Und ich finde auch, eine Hochzeit verdirbt mehr eine Beziehung, als dass sie sie fördert. Meine persönliche Meinung. Könnt ihr einen Fick drauf geben oder nicht? Ähm, das ist zum Beispiel das Erste. Thema Heirat. So, Dann Thema Kinder. Ganz, also ganz kurz, darf ich mich jetzt noch äußern? Oder? Ja, warte, ich will mir erst meinen Gedanken zu Ende führen. Thema Kinder. Stand jetzt, ich möchte keine Kinder. Ich finde Kinder irgendwie nervig. Was heißt irgendwie? Ich finde Kinder nervig. Ich finde es total anstrengend, dass man denen alles beibringen kann. Und wenn alle jetzt sagen, du warst auch mal ein Kind. Ja, weiß ich. Ich war auch selber bestimmt anstrengend. Ich finde es einfach nicht cool, Leuten was beizubringen. Ich will mit Leuten reden, die mit mir geistig auf einer Ebene sind. Und mit denen man nicht in äh, Ammensprache sprechen muss. Also Kinder sind einfach nichts für mich. Es tut mir echt leid, ich kann nicht mit Kindern umgehen. Warum auch immer lächeln mich alle Kinder immer an. Ich weiß nicht, was, was da los ist. Und auch immer im Park oder so laufen die zu mir. Ich check's nicht, ich weiß es nicht. Ich dachte, ich ähm, versprühe schon die Energie, dass äh, Kinder sich fern von mir halten. Aber ich weiß, also ich bin auch echt schlecht mit Kindern. Ich, ich kann da einfach nichts aufbringen. Also ja, vielleicht so eine Sekunde dein Kind halten, kann ich machen. Aber sobald es dann anfängt zu schreien oder so, nach ein paar Sekunden ist es einfach unangenehm. Nehme es wieder zurück. So. Dann Thema Arbeit. Ich kann mir nicht vorstellen, in meinem Leben nochmal für irgendjemanden angestellt zu sein. Ich möchte selbst bestimmen, wann ich arbeite. Ich möchte bestimmen, wie viel Einkommen ich habe. Ich möchte bestimmen, was für eine Tätigkeit ich habe. Und all das, also ich war schon im Angestelltenverhältnis und all das ist dort eben nicht gegeben. Und ähm, ich weiß nicht genau, wo mich mein Leben noch hinträgt, aber ich weiß ganz sicher, dass ich, wenn dann nur temporär, nochmal irgendwo angestellt sein werde. Das kommt für mich einfach nicht in Frage. So. Und das sind schon mal drei Punkte, zum Beispiel Thema Heirat, Thema Kinder und Thema äh, Job Beruf, von denen ich komplett der Standard Standardmeinung abweiche. Und Jetzt darfst du gerne deine Stadt zugeben.
0: Danke. Also erstmal möchte ich, dass du mich nicht immer in diese Schublade steckst. Weil du steckst mich voll in diese 9-to-5-Otto-Normalverbraucher-Schublade. Ähm, also so kommt es bei mir an. Und ich mag das nicht und ich möchte mich aus dieser Schublade befreien, weil so bin ich nicht. Also Thema, fangen wir mal an, Thema Arbeit. Ich fange von hinten an, Thema Arbeit. Ich sehe mich auch nicht in dem klassischen Bürojob 9 to 5. Habe ich auch, weiß ich nicht, weil ich habe gerade so einen Job und ich weiß, wie anstrengend das ist. Und das ist einfach nicht das, was ich für den Rest meines Lebens machen will. Und ich denke auch nicht, dass ich mein ganzes Leben in dem gleichen Job arbeite. Ich weiß nämlich noch gar nicht genau, wo ich hin will. Also ich würde gerne in der Medienbranche arbeiten, Radio, Fernsehen, irgendwie sowas in der kreativen Branche eher. Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, Fernsehautorin zu werden, einfach Sendungen zu planen, zum Radio zu gehen, zu moderieren, einfach solche Sachen zu machen. Aber ich weiß ja nicht, was das Leben bringt. Deshalb, keine Ahnung, wo ich in einem Jahr bin. Vielleicht, weiß ich nicht, kann ich mich noch nicht festlegen. Deshalb, ja, wer weiß, wo ich nach meinem Studium stehe. Ich weiß noch nicht mal, mache ich ein Volontariat, mache ich, gehe ich nochmal ins Ausland, mache ich einen Master. Keine Ahnung, ich weiß nicht mal, was ich heute Abend esse. Ähm, von daher, ja, schau mal einfach mal, wo die Reise hingeht. Aber dass ich mein ganzes Leben lang irgendwie auch in so einem 9-to-5 Job gefangen bin, kann ich mir auch nicht vorstellen. Dann Thema Kinder. Also ich mag Kinder. Ich bin auch mit ähm, vielen, ich habe ähm, viele Geschwister und in meiner Familie gab es auch immer so viele Kinder einfach und mich nerven Kinder auch manchmal und ich würde aber schon später gerne eigene Kinder haben, vielleicht nicht jetzt und vielleicht auch nicht nächstes Jahr, vielleicht auch nicht in fünf Jahren, vielleicht erst so in zehn Jahren, aber so in meiner Zukunftsvision habe ich schon Kinder. Und auch wenn dann zwei, weil ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, ein Kind zu bekommen, weil, weiß nicht, Einzelkind, ich habe irgendwie was gegen Einzelkinder. Also ich habe viele Freunde, die Einzelkinder sind, ähm, die sollen sich jetzt nicht angegriffen fühlen, aber ich rede so von diesem Klischee Einzelkindern, die einfach verwöhnt sind. Und ich glaube, es ist auch einfach cooler, mit Geschwistern aufzuwachsen, eben weil ich auch mit Geschwistern aufgewachsen bin. Und zum Thema Heirat. Ich würde auch gerne heiraten, hast du richtig erkannt. Und ich habe da einfach eine sehr romantische Vorstellung von. Weil ich war auf Hochzeiten, aber auch noch nicht bei so vielen. Und das ist auch schon eine Weile her. Aber ich fand es eben immer sehr schön. Und finde halt einfach die Vorstellung schön. Ich habe früher ganz viele Disney-Filme geguckt und Märchen und Filme mit Traumhochzeiten. Und das ist irgendwie in meinem Kopf drin. Und ich weiß auch, dass es das nicht der Realität entspricht. Aber ich würde schon gerne heiraten. Einfach weil ich versuchen würde, das genauso umzusetzen, wie ich das möchte. Und ich würde aber auch nie auf Krampf heiraten. Also keine Ahnung, wenn ich jetzt einen Mann kennenlerne und der nicht heiraten will oder, keine Ahnung, meine Werte sich in den nächsten Jahren nochmal verändern, kann auch sein, dass ich in zwei Jahren sage, ich will überhaupt nicht heiraten. Deshalb, aber Stand jetzt, würde ich schon sagen, dass ich gerne mal heiraten würde.
1: So, und das ist auch völlig in Ordnung.
0: Ich habe andere Werte als du und du hast andere Werte als ich und genau. das ist auch
1: völlig in Ordnung.
0: Denn solange man einfach auch akzeptiert, dass es andere Werte und andere Meinungen gibt, ist das auch voll okay. Und was man einfach nicht machen darf, ist jemanden dafür zu verurteilen oder jemanden dann schief anzugucken und sich so zu denken, was ist das denn für ein Mensch, der hat halt ja gar nicht die gleichen Werte wie ich. Ja, das ist halt einfach so. Stell euch mal vor, alle Menschen hätten die gleichen Werte. In was für einer schrecklichen Welt würden wir leben. Vielleicht, vielleicht höre ich mir die Folge in drei Jahren an und denke mir, boah, Rosalie, was hattest du damals für Vorstellungen? <lacht> Aber ja, es wird ein spannender Weg, wie sich die nächsten Jahre entwickeln. Und wie gesagt, wir sprechen immer nur aus unserer heutigen Perspektive. Denn morgen kann die Welt schon ganz anders aussehen.
1: Was für mich halt auch wichtig ist, und ich finde man sollte wirklich aufhören also ich persönlich finde das alle Leute immer zu fragen was willst du später mal machen als ob das alles ist was mich jemals definieren wird wie meinst du das was will ich später mal machen woher soll ich das wissen ich bin 22 Jahre alt mhm. das wird dir schon im, im kindergarten wirst du schon gefragt was willst du später mal werden ja in der grundschule in der realschule im abi so ja, ich denke auch Alle es gibt Fragen, wie ständig, was willst du werden? Wenn du Bachelor bist, dann frage ich, und willst du Master machen? Wenn du Master bist, und willst du ähm, deinen Doktor machen? Wenn du Doktor bist, und willst du deinen Professor machen? So, lass mich doch einfach mal sein. Und das ist auch was, wo ich so dran festhalte, dass ich mich niemals über meine berufliche Tätigkeit, was auch immer ich machen werde, wo auch immer mich mein Weg hinträgt, ich werde mich nie darüber identifizieren. Und das ist halt, glaube ich, auch nochmal ein Unterschied, was, was ich so, was ich einfach gelernt habe zu hinterfragen, weil es juckt mich nicht, ob du jetzt Architekt bist oder ob du eine Putzkraft bist oder ob du Pflegekraft bist. Sag mir doch, wer du bist und nicht, was du für eine Tätigkeit ausübst. Deswegen, ich glaube, da haben wir auch nochmal ähm, andere Vorstellungen. Ich habe andere Vorstellungen als die meisten, dass ich... Äh, das richtig schlimm finde, in so einem kapitalistischen System groß zu werden, wo man einfach nur über den Job definiert wird, weil das ist definitiv nicht, wie ich mir meine Zukunft vorstelle. Und alle meine Verwandten lachen immer und sagen, ha, ja, bla bla, mein Dad geht bald in Rente und meine Onkels auch und so und dann sage ich wirklich so, damals habe ich noch gearbeitet und ich sage so, ja, ich will auch in Rente. So, und die haben mich so ausgelacht. Also natürlich ist es lächerlich, jetzt in Rente zu gehen. So, aber was ist das für ein Leben? Du arbeitest so 60 Jahre, 40 Jahre, 50 Jahre, weiß ich nicht, um dann einfach so von einem Hungerlohn deine Rente zu bekommen. That's just not the way. Aber das ist einfach die Art und Weise, wie 95 Prozent der Deutschen, würde ich mal sagen, leben. Was ich immer so schade finde,
0: wie du es eben auch gesagt hast, ist, dass viele Leute vergessen, dass hinter jedem Arzt, jeder Ärztin, jedem Moderator, jeder Moderatorin und jeder Putzkraft eben auch ein Mensch steht. So, das vergessen viele. Das finde ich auch immer schade, wenn man nur darüber definiert wird, um das einfach nochmal
1: zusammenzufassen. Also wenn ich eine Sache aus diesem Pilotprojekt Schnee im August gelernt habe, dann, meine Freunde, wer auch immer diese Folge hört, und was auch immer ihr machen wollt, was ihr euch schon gewünscht habt, was eure Träume sind. Wenn es euch nicht gerade in Unkosten stürzt oder ihr euer ganzes Leben dafür hinter euch lassen müsst, hört auf, euch Gedanken zu machen über diese eine Sache. Zieht es durch, macht es. Im Nachhinein wird man nichts bereuen, sondern nur schlauer sein. Also ich bereue keine Sekunde, die ich jetzt hier im Studio verbracht habe, weil... Das hat mich einfach näher zu dem geführt, was ich machen will beziehungsweise was ich nicht machen will. Und es ist wichtig, Erfahrungen zu machen über Dinge, die man nicht machen will, damit man eher weiß, was man machen will. Also Leute, go for it, hört auf, euch Gedanken zu machen. Wenn ihr eine Sache habt, die euch schon länger im Kopf rumspukt, dann greift es an, macht's einfach. Leute macht's einfach, egal was es ist, macht's einfach. Und fragt euch mal wirklich rational, kann es irgendwelche schlimmen Folgen haben, wenn ich es durchziehe? Weil wenn nicht, zieht's einfach durch, zieht's durch. Da kann ich auch, das können wir
0: verlinken in den Show Notes ein Video von Funk, was ich gestern gesehen habe, ähm, was man mit seinem Leben macht.
1: Von kurz das, erklärt, ja. Genau.
0: Ja, vielen Dank, Carina, für die Worte. Ich kann auch nur sagen, Leute, zieht euer Ding einfach durch, egal, was die anderen sagen. Und ich habe für mich aus diesem Projekt auch sehr viel mitgenommen. Ich habe wahnsinnig viel gelernt, sei es, wie man Podcasts schneidet, sei es, wie man auch mal mit schwierigen Situationen umgeht. Ich habe für mich extrem viel mitgenommen und das allein ist ja schon was. Und ich hoffe, dass ihr auch wenigstens eine Sache aus diesen vier Folgen, die es sehr ja geworden sind, mitgenommen habt. So. Und jetzt kommen wir zu unseren letzten beiden Kategorien, denn das Ende des Podcasts bedeutet auch das Ende der Playlist, die es aber natürlich weiterhin auf Spotify geben wird, damit ihr immer noch mal Schnee im August
1: Luft schnuppern könnt. Damit ihr von unserem grandiosen Musikgeschmack profitieren könnt. Genau. Dann fang du bitte an.
0: Also erstmal Jokes on me. Ich in der ersten Folge gesagt, ja, ich höre gar nicht so viel deutsche Musik. Ich höre seit... Wochen fast nur noch deutsche Musik. Es ist ich wollte gerade so sagen, so
1: ist nicht 90% deiner Playlist deutsch?
0: Ja. Und ich weiß auch nicht, was passiert ist. Da haben wir es wieder. In dem Moment, als ich das gesagt habe, habe ich noch nicht so viel deutsche Musik gehört. Und dann bin ich irgendwie auf den Trichter gekommen. Sagt man das so? Keine Ahnung. Ja, Oder sagt den. man so. <lacht> genau. Ich packe auf die Liste. Von Annen Mai Kantereit das Lied Tommy. Denn das habe ich letztens erst wieder gehört in der wundervollen neuen Sendung Studio Schmidt, wo ich auch einen Beitrag ähm, vom Uni-Radio zugemacht habe. Wen das interessiert, gibt es auf Soundcloud. Der das da live gesungen hat und ich hatte echt Tränen in den Augen. Immer wenn ich dieses Lied höre, habe ich wirklich Tränen in den Augen, weil es so emotional ist und perfekt in diese schwierige Zeit passt, in der wir leben. Also Tommy von An-My-Kantereit. Dann packe ich auf die Liste von Max Rabe und Lea das Lied Guten Tag, Liebes Glück. Und zwar die MTV Live Session, so heißt es glaube ich. Uh, nee, un Unplugged, un MTV Unplugged. Die Version von den Liedern finde ich immer richtig, richtig schön. Und das Lied ist auch einfach schön. Also so Musik von Lea höre ich eigentlich gar nicht. Äh, Max Rabe ist ein cooler Dude einfach. Der hat auch coole Lieder. Und die haben das eben im Duett gesungen und es ist auch einfach ein wunderschöner Text und Deswegen packe ich das auf die Liste. Und last but not least packe ich auf die Liste von Udo Lindenberg, Mein Ding. Jetzt fragt ihr euch alle, warum Udo Lindenberg? Ja, ich habe angefangen, Udo Lindenberg zu hören, nachdem ich von Benjamin von Stuttgart bare Panikherz gelesen habe, wo es viel um Udo Lindenberg ging. Und dann ist mir dieses Lied wieder eingefallen, beziehungsweise ich habe es gesehen und das ist ein verdammt gutes Lied. Hört das mal auf voller Lautstärke. Und dann fiel mir auch wieder ein, dass ich mal auf einem Udo Lindenberg, ähm, im, Udo, im Udo Lindenberg Musical war in Berlin und ich das voll verdrängt habe. Und ich nicht weiß, wie das passieren konnte, dass ich das verdrängt habe. So, man, Ich weiß, man darf nur drei Lieder draufpacken, aber ich hey. möchte noch einen Appell sagen. Ja, alle Lieder von Taylor Swift jemals, Punkt.
1: <lacht> okay, okay, okay. Na dann ähm, bin ich jetzt dran. Ich packe auf die Playlist... The Motion von Drake. Ich packe auf die Playlist Rezept von Leila. Hört euch dieses Album an, meine Freunde. Und ähm, ich will es jetzt nicht extra schon wieder sagen, aber ich habe es euch gesagt, diese Frau wird groß. In Deutsch Rap slash rb Eine krasse Newcomerin. Und ich will nicht flexen, aber ich höre sie schon seit 2019. Genau, die hat ihre erste EP rausgebracht. Layla, nicht vergessen. Dann ein unfassbares ähm, Album, das vor kurzem sein zehnjähriges Jubiläum hatte, nämlich äh, von The Weeknd das Album House of Balloons. Und das gab es bis dato nur auf Soundcloud und OGs wissen das. Ähm, das hat der liebe The Weeknd hochgeladen. Auf Spotify zum 10-jährigen Jubiläum. Und deshalb packe ich den Song House of Balloon slash Glass Table von The Weeknd auf die Playlist. Nur drei Songs. Punkt. Okay, damit ist die Playlist dann jetzt auch
0: vollständig und ganz viele Lieder in meinem Spotify weinen jetzt, weil sie es nicht auf die Playlist geschafft haben. Aber gut, auch damit muss ich klarkommen.
1: Weißt du? In dem Moment war es einfach richtig. Ja. In dem Moment <lacht> war es einfach richtig. merkst ja, <lacht> du selber, war. So.
0: Aber ich habe natürlich auch, wie immer, eine Weisheit des Tages, mm. mit der ich diese Folge gerne abschließen möchte. Und zwar ist sie aus dem Buch über den Anstand in schwierigen Zeiten und die Frage, wie wir miteinander umgehen von Axel Hacke, von dem ich auch mal etwas in meiner Insta-Story hatte. Und ich möchte das gerne vorlesen. Was will ich eigentlich selbst? Man muss eine Haltung haben. Man muss sie sich erarbeiten. Und es hilft reden. Es hilft der Versuch zu überzeugen. Das hört nie auf. Verstehst du? Und vielleicht heißt es, seinen Verstand zu gebrauchen, zu verstehen, dass der andere seine Gründe hat, warum er sich verhält, wie er sich verhält. Und versuchen, diese Gründe zu verstehen. Also, Reden hilft immer. Immer. Okay, nice. Das habe ich schon ganz lange, schon bevor wir die erste Folge aufgenommen haben, wusste ich, dass ich irgendwann dieses Zitat bringen werde.
1: Hm. Nice. Finde ich sehr gut. Ist ein sehr, sehr schöner Abschluss. Ja. Und gibt nochmal ähm, sehr, schöne, sehr schönes Futter für weitere Gedanken. Danke, dass ihr uns bei diesem Projekt begleitet habt. Kannst du hintergrund äh, Neues machen? Gib mir einen Beat. Gib mir einen dramatischen Beat. Ähm, äh, ähm. Dum, dum, Danke, meine Freunde, dum, dum, dass ihr uns auf dum, diesem Weg begleitet habt. Dum, ihr habt es bis hierhin geschafft. Dum, dum, und wir auch. Dum, dum, Alles, was wir an dieser Stelle sagen dum, können, ist dum, dum, Danke. Dum. Und es hat sich ausgeschneit. Perfekt. It's a rap! Vielleicht sollten wir... Mike drop! <lacht> Vielleicht sollten wir eine a cappella band aufmachen. Das wird unser nächstes Projekt. Genau. Bis dahin, Leute. <lacht>